0: Je vais commencer par vous lire un extrait du premier texte que je vous ai proposé du roman « À rebours » de Huysmans. Il s'égarait dans les songes qu'évoquaient pour lui ses stances aromatiques, ramené soudain à son point de départ, au motif de sa méditation, par le retour du thème initial, reparaissant à des intervalles ménagés dans l'odorante orchestration du poème. L'esthète décadent des Essintes, ce livre ici a une de ses expériences esthétiques limites, qui consiste à composer tout à la fois un poème, un tableau vivant et une œuvre musicale, à partir de la confection somme toute anarchique, non pas tant d'un parfum que d'une histoire olfactive dont les personnages et les ambiances naissent de l'accord ou du désaccord d'odeurs successives et finalement confondues en un chaos, producteur d'une nouvelle nature, je cite, pas vraie et charmante, toute paradoxale. Plongé dans une méditation dont il attend, par le mélange d'essences profondément hétérogènes, des sensations inédites, l'esthète bouscule les accords conventionnels dans le but d'éprouver une sorte de voyage nouveau, où ici et maintenant viennent se confondre des temps et des lieux aussi éloignés que celui du pré-fleuri, où poussent les lilas, apparaissent des rires de femmes, et celui des usines, où se dressent des cheminées exhalant des souffles de produits chimiques. L'odorat, sens des arts du parfum, cultivé jusqu'à la maladie par des essaintes, qui par haine de la nature et de son culte dans l'art, paraît élever la puissance esthétique bien au-dessus des viles préoccupations de l'existence, dans, dans une méditation gratuite et comme sans objet. Sens luxueux, en ce qu'il repose sur la distance avec son possible objet, et surtout, n'a jamais affaire qu'à du volatile, à de l'évanescent, si loin de la grossièreté du manger et du boire. L'odorat, sens acquis se donne l'immédiateté fuyante d'une ambiance, d'une scène, d'une personne. On ne peut posséder une odeur. L'agrément qu'elle provoque n'est que de courte durée, et paradoxalement le prolonger, c'est risquer l'écœurement, la nausée. Cette expérience limite à laquelle se livre Des Essaintes le rend d'ailleurs malade, mais d'une maladie sans nom que les médecins ne savent qualifier. C'est le tournant du roman. Après cette méditation olfactive, Des Essaintes décide d'entreprendre un vrai voyage cette fois à Londres, mais il n'ira pas plus loin qu'un peuple parisien. La culture ou le culte des odeurs, des parfums, est le symptôme, semble-t-il, d'un esprit malade qui s'exaspère dans une esthétique stérile, celle des ambiances passagères du monde, sans jamais pouvoir faire partie de ce monde. Qualifié par Kant de « goût à distance »,« goût à distance » dans l'anthropologie du point de vue pragmatique, l'odorat est le sens que des Déséssaint élèvent par provocation, au-dessus de tous les autres, car précisément il est en incapacité de goûter réellement les choses, d'être en prise avec la réalité. Platon ne décrit pas autrement, en République 2 et 10, cette cité qui cultiverait à outrance l'art des parfums. Cité malade, décadente, vautrée dans une sensibilité, une volupté, contraire aux exigences d'une éducation juste de l'âme. Diderot reconnaît en effet dans sa lettre sur les sourds et les muets que l'odorat est de tous les sens le plus voluptueux, donc potentiellement le plus décadent à la frivolité des parfums qui fait dire à Rousseau que les femmes sont naturellement plus portées à développer leur odorat que les hommes, s'oppose la gravité du toucher et de la vue qui nous font connaître et non pas seulement sentir le monde. Peut-être premier pour une esthétique décadente, l'odorat étant dernier, semble-t-il, dans l'ordre de la connaissance et de la maîtrise du réel. Sans doute a-t-il pour cette raison si peu préoccupé les philosophes, voire a-t-il fait de leur part l'objet d'un mépris déclaré. Si Condillac, dans son traité des sensations, commence par accorder à sa statue fictive le sens de l'odorat, qui, dans l'odeur de la rose puis d'autres fleurs, paraît en mesure à lui seul de faire naître toutes les idées, ce n'est jamais qu'au service d'une démonstration qui vise à établir un empirisme radical. Si le sens le plus éloigné de la connaissance, comme Condiac semble le soutenir lui-même, peut en vertu d'un mécanisme complexe d'association et d'engendrement produire l'ensemble de nos idées à fortiori, la réunion des cinq sens est-elle absolument suffisante à engendrer toutes nos connaissances, sans que l'on ait besoin de supposer pour cela une quelconque inéité des idées L'odorat, bien que premier sens accordé à la statue, dans le traité des sensations de Condillac, n'a aucune réelle primauté sur les autres et même le fait d'en faire le premier des sens de la statue peut être interprété comme une inversion rhétorique qui repose sur l'admission de son caractère subalterne. Rousseau, au livre 2 de l'Émile, dont je vous ai donné un extrait, étudie un à un chacun des sens pour déterminer la manière la plus appropriée de le développer et de le cultiver dans l'éducation d'Émile et il n'examine l'odorat en dernier. Là encore, l'odorat paraît être un sens inférieur, je reviendrai sur ce texte dans un moment, mais notons déjà qu'il est selon Rousseau plus développé chez les sauvages, qui n'ont pas besoin de chiens pour chasser, car ils se servent de chiens à eux-mêmes. Développer son odorat, c'est donc d'une certaine manière faire le chien, pas d'analyse plus radicale semble-t-il pour marquer l'infériorité et réellement la bassesse de ce sens par rapport aux autres. À la lecture du titre de mon exposé, l'odorat sens inférieur, on pourrait se dire que ce sens, classiquement présenté comme inférieur, mériterait d'être réhabilité et que d'inférieur, il se révélerait et se relèverait, au terme de ma démonstration, égal, voire supérieur aux autres, en vertu d'un retournement dialectique dont il semble qu'en philosophie, nous ayons le secret. En fait, non, mon intention n'est pas de renverser l'ordre, ni même de le conforter d'ailleurs. Ce qui me paraît intéressant est d'examiner la complexité de ce sens, qui est à la fois le sens des parfums et celui des odeurs. à la fois sens des arts du luxe, des parfumeurs, mais aussi celui des arts de la table, des cuisiniers, des onologues, des sommeliers, et finalement celui de l'animalité ou de la bestialité. Si développer son odorat, comme le dit Rousseau, c'est faire le chien cette complexité n'a pas vraiment été prise en considération. Quand sous ces deux aspects, luxueux et animal, et pour cette double raison, sensibilité frivole et sauvagerie, la plupart des philosophes avaient les meilleures raisons du monde d'envisager l'odorat comme non philosophique. Féminité des mœurs relâchées d'un côté, régression vers une bestialité, voire une sauvagerie de l'autre, l'odorat est tout sauf un sujet digne. J'aimerais seulement montrer qu'il a au moins la dignité de sa complexité et que précisément cet écartèlement entre le luxe et la puanteur animale dans lequel il se trouve pris a peut-être des choses à nous dire sur notre propre condition d'être sensible, voire sur notre humanité. Mais pour commencer, tâchons de situer l'odorat dans l'économie générale de la sensibilité, c'est-à-dire d'abord des cinq sens. Si l'on admet comme hypothèse de travail que c'est un sens inférieur aux autres, sous quel point de vue l'est-il Sous celui de la connaissance, nous l'avons dit, mais de ce point de vue, si on peut opposer l'odorat à la vue, au toucher, et dans une moindre mesure peut-être à l'ouïe, il semble connaître le même sort que celui qu'on réserve au goût, et ne pas devoir au premier abord être jugé inférieur à ce dernier sens, qui, comme lui, ne conduit pas à connaître les objets, ne médificiant pas de la distance du toucher, mais plutôt à faire fusion avec eux. Or, le goût n'est pas traité comme l'odorat. Sa double signification est d'ailleurs, elle en général, explicitée. D'une part, le goût désigne un des cinq sens, d'autre part, par métaphore, l'organe proprement dit de la culture, conformément aux expressions telles que « avoir bon goût » ou « avoir du goût ». Autour de ces deux sens du goût s'articule la distinction kantienne de l'agréable et du beau dans la critique de la faculté de juger. Alors qu'au premier sens, celui de « l'agréable » On peut dire « à chacun ses goûts ». Au second, celui du beau, c'est-à-dire du jugement de goût, c'est le champ de l'esthétique qui s'ouvre et qui se nourrit de la discussion entre sujets à la fois raisonnables et sensibles. De l'un à l'autre, il y a comme une élévation de la sensibilité, encore enfoncée dans une forme d'animalité, à la culture, où peuvent s'exercer les facultés proprement humaines que sont l'entendement et l'imagination. L'odorat ne connaît pas un tel traitement, une telle élévation. La raison la plus immédiate en est qu'il semble ne pas constituer un sens à part, et donc ne pas pouvoir être développé, cultivé, à part. L'odorat n'est souvent présenté en effet que comme l'appendice ou l'auxiliaire d'un autre, sans lequel il ne serait rien. Et justement, l'odorat ne semble jamais être que l'appendice du goût. « Goût à distance », dit Kant, « forme de sentinelle du goût », selon Rousseau, qui écrit que l'odorat est au goût, ce que la vue est au toucher. L'odorat est au goût, ce que la vue est au toucher, c'est-à-dire qu'il a pour fonction principale de prévenir par l'odeur de la saveur possible des aliments. Mais l'analogie proposée par Rousseau a des limites. Le toucher et la vue ne fonctionnent pas systématiquement ensemble, comme le montre par exemple à l'aide sur les aveugles de Diderot. L'aveugle de naissance compense par le toucher la déficience de la vue, il n'a pas besoin de voir pour savoir, il est d'ailleurs excellent géomètre, alors que goûter un plat est impossible sans l'exercice de l'odorat. L'odorat fait bien plus que prévenir des saveurs, il participe à leur perception de manière décisive, alors que bien sûr, il n'est pas nécessaire de voir pour toucher. L'odorat est paradoxalement un sens à part, car il est le seul, semble-t-il, à ne pouvoir être saisi à part d'un autre, le goût. Et dans ce couple goût-odorat, dont on ne trouve pas d'exemple parmi les cinq sens. Pas d'autre exemple parmi les cinq sens. Il semble que le goût soit le pôle dominant. On sent pour goûter, selon le texte de Rousseau, et les œnologues ne seraient pas d'un autre avis. L'odorat n'aurait de fonction que subalterne, ordonnée à celle du goût. Cependant, les données de la physiologie démentent cette analyse. Le système olfactif n'est que partiellement coordonné au système gustatif et à son autonomie propre. Goût et odorat empruntent des voies nerveuses différentes. Plus, ce n'est pas en réalité le goût qui se prolongerait en odorat ou l'odorat qui, qui préviendrait le goût des mets avariés, par exemple, ce qui est, notons-le, aussi sa fonction, et qui n'est pas moindre, mais l'odorat qui détermine directement une grande partie des saveurs gustatives. Les neurones de la muqueuse olfactive, qui sont situés dans la cavité nasale, sont en effet beaucoup plus sensibles que les neurones gustatifs. Certes, nous n'avons pas l'impression de sentir lorsque nous mangeons, savourons un plat ou un vin, mais c'est bien ce que nous faisons. L'expérience de l'anosmie, c'est-à-dire de la perte de l'usage de l'odorat, qui peut survenir lors d'une sinusite chronique par exemple, rend ce fait manifeste au plus haut point. Certes, les papilles gustatives peuvent continuer d'exercer leurs fonction, mais l'insipidité générale des aliments n'en est pas moins réelle. L'anosmie s'accompagne généralement de l'agueusie, c'est-à-dire de la perte du goût. On constate d'ailleurs que l'anosmie fait perdre l'appétit lui-même. La raison en est simple. Il y a deux manières d'exercer son odorat, par voie nasale et par voie rétro-nasale, c'est-à-dire par l'excitation des récepteurs olfactifs du nez, par des molécules dégagées lors de la, de la dégustation ou de la déglutition cette dernière voie déterminant une bonne partie des saveurs. Les papilles gustatives ou encore les bourgeons du goût sur la langue ne nous font percevoir que les cinq saveurs primaires, le sucré, la mer, le salé, l'acide et le glutamate. Mais quand nous parlons d'un goût de réglisse, de menthe ou d'anis, c'est en réalité l'odorat qui nous les fait percevoir par voie rétro-nasale. Nous percevons alors non pas véritablement des odeurs, ni à proprement parler des goûts, mais plutôt des arômes. Privés d'odorat, nous ne percevons plus les arômes. Et un monde sans arômes est un monde largement insipide, qui n'éveille plus l'appétit ou les appétits, qui ne fait plus envie, comme on dit. On regrette que Diderot, qui propose au début de sa lettre sur les sourds et les muets la fiction d'un monde où chacun ne posséderait qu'un seul sens, n'ait pas poussé l'expérience de penser jusqu'à tenter de décrire un monde uniquement fait d'odeurs. Ou encore, n'est pas étudié l'anosmique, c'est-à-dire celui qui est privé de l'odorat, comme il traite de l'aveugle dans la lettre sur les aveugles, qui est à l'usage de ceux qui voient. À quoi aurait ressemblé un discours sur les anosmiques à l'usage de ceux qui sentent, si, par l'hypothèse de l'absence d'un sens, on peut mettre en évidence et isoler ce qui, dans notre expérience courante, est dû, sans qu'on s'en rende compte, à l'usage de ce sens Dirigeant le goût en silence, sans se faire remarquer, l'odorat n'en est pas l'appendice, mais le maître ou le gardien. Si l'on peut imaginer un monde très riche en sensations qui ne se donnerait qu'à l'odorat, on ne peut en imaginer un qui ne se donnerait qu'au goût. Ou alors, paradoxalement, ce serait un monde totalement insipide, largement insipide. Si l'odorat est irréductible au goût, le goût, de son côté, reste dépendant de l'odorat. Alors pourquoi cette dissolution de l'odorat dans le goût chez la plupart des philosophes, alors que le premier jouit d'une autonomie que l'on ne peut accorder au second Sans doute d'abord parce que l'odorat est en effet un sens archaïque, peut-être plus que tous les autres, qui est marqueur de notre animalité. Dernier pour la philosophie, premier pour notre animalité, qui n'a pourtant en elle-même rien de sauvage. On se plaît ainsi à croire que si l'odorat est chez l'homme moins développé que chez d'autres espèces animales, alors qu'il est le plus développé des cinq sens chez tous les mammifères. C'est à la faveur du développement de la vue, sens intellectuel par excellence, et qui fait notre supériorité, que Freud, dans le « Malaise dans la culture », dont je vous ai donné un court extrait, interprète dans le passage à la station verticale. S'arracher aux stimulations olfactives, essentiellement sexuelles, c'est produire une mise à distance toute visuelle qui littéralement nous élève et nous fait accéder à la culture. Certes, l'odorat est chez les mammifères le sens majeur puisqu'il entre de manière déterminante dans la sélection, la détection de nourriture, en particulier dans l'identification des proies. Il faut aussi souligner sa fonction décisive dans la reproduction puisqu'il commande l'identification du partenaire et l'excitation sexuelle. Cette fonction est particulièrement manifeste chez les mammifères par la sécrétion de substances odorantes avant l'accouplement, mais plus encore chez les insectes. Par exemple, chez la femelle papillon Bombix, sur laquelle on a découvert et identifié en 1959 la première substance à laquelle on a donné le nom de phéromone, substance chimique détectable souvent à longue distance chez les individus d'une même espèce et acteur central de la communication animale. On sait que les insectes dits sociaux communiquent presque exclusivement par l'échange de ces substances chimiques, captées par des récepteurs spécifiques. L'activité d'une ruche ou d'une fourmilière est tout entière commandée par la sécrétion de phéromones, que l'on classe en divers types selon leurs fonctions, nutritives et de pistage, c'est l'indication d'un lieu où se trouve la nourriture, marqueur de territoire et bien sûr sexuel. Nutrition et sexualité, telles sont apparemment les premières fonctions de l'odorant alors le développement de la vue nous aurait-il réellement élevé au-dessus des odeurs Odeurs de nourriture et effluves sexuels. Notons que l'odorat humain n'est pas si faible qu'on le dit. On pourrait tout aussi bien marquer la faiblesse de l'ouïe chez l'homme par rapport à d'autres animaux, comme les dauphins ou les souris, dont nous sommes incapables d'entendre la plupart des signaux acoustiques et pourtant personne ne songe à insister sur la débilité de l'ouïe, la faiblesse de l'ouïe. Louis est incontestablement un sens noble, sens esthétique, sans discussion possible, sens de la musique. Or, l'odorat n'est pas moins développé chez l'homme que Louis, en comparaison avec les autres animaux. Un parfumeur entraîné peut distinguer jusqu'à 300 produits par le nez, identifier chacun des composants de ces 300 produits. Et comme le montre le texte d'Aristote, ce que je vous ai proposé, il y a bien une spécificité de l'odorat humain qui le distingue de l'odorat des autres animaux. Alors, si vous voulez bien... Je vais lire le texte, hein, page 2 de, du dossier pédagogique, et qui est extrait, donc, petit traité d'histoire naturelle d'Aristote. « Une première espèce d'odeur correspond aux saveurs, comme nous l'avons dit, et elles contiennent par accident l'agréable et le désagréable. En effet, ce sont des affections de la faculté nutritive. Et quand nous avons de l'appétit, leurs odeurs sont agréables, alors qu'elles ne le sont pas pour ceux qui sont repus, et ne désirent plus rien. » pas plus qu'elles ne sont agréables à ceux qui n'apprécient pas la nourriture qui se dégage de ces odeurs. Ainsi, ces odeurs, comme nous le disions, contiennent par accident l'agréable et le désagréable, c'est pourquoi leur perception est commune à tous les animaux. Les autres odeurs, quant à elles, sont agréables en soi, comme par exemple celle des fleurs. Elles n'invitent en effet à la nourriture ni peu ni proue et ne contribuent en rien à l'appétit, mais produisent plutôt l'effet contraire, car le mot de Stratis, raillant euripide, est vrai, « Quand vous faites cuire des lentilles, n'y versez pas de parfum. » De fait, ceux qui mêlent de telles essences aux boissons font violence au plaisir par l'habitude, jusqu'à ce que cet agrément, provoqué par deux sensations, finisse sembler provenir d'une seule. La perception de ce dernier type d'odeur est donc propre à l'homme, alors que les animaux perçoivent également celui qui correspond aux saveurs, comme on l'a dit précédemment. Aristote distingue donc deux espèces d'odeurs, la première qui est commune à l'homme et aux autres animaux, et la seconde qui est propre à l'homme seul. La première est tout entière, articulée aux saveurs, c'est-à-dire à la fonction nutritive. Ces odeurs, qui renseignent sur la présence de nourriture, ne sont agréables ou désagréables que par accident, c'est-à-dire que leur fonction essentielle n'est pas de sentir bon ou mauvais, mais de prévenir, un peu comme le dira Rousseau, du plaisir gustatif, dont elles sont la promesse, ou au contraire, du caractère nuisible de l'aliment, s'il se trouve avarié ou impropre à la consommation. Elles sont tout entières relatives à l'appétit, au besoin ou au désir de manger. Quand nous avons de l'appétit, leurs odeurs sont agréables, dit Aristote, alors qu'elles ne le sont pas pour ceux qui sont repus et ne désirent plus rien. Lors donc que nous n'avons plus le désir de manger, le caractère agréable de l'odeur disparaît. Elle n'était donc pas agréable en elle-même, mais uniquement parce qu'elle annonçait ce dont nous désirions nous nourrir, prenant appui sur l'appétit et le stimulant. La seconde espèce d'odeur est propre à l'homme. L'odeur des fleurs n'est pas agréable par accident, au sens où elle n'aurait pour fonction que d'indiquer son objet à l'appétit, mais elle est agréable en soi, objet d'un plaisir qui se suffit à lui-même, indépendamment de toute nécessité vitale. Aristote va plus loin en montrant que ce plaisir en quelque sorte pur de l'odeur Demande à être tenu à l'écart de toute visée nutritive, celle-ci ne pouvant que le contrarier. Mêler une odeur agréable en soi à une odeur agréable par accident à celui qui éprouve le désir de manger est quasiment contre-nature. Comme il l'écrit, quand vous faites cuire des lentilles, n'y versez pas de parfum. Il y a un temps pour le plaisir gustatif, un temps pour le pur plaisir olfactif, et le mélange des deux ne peut que dégoûter et de l'un et de l'autre. Apprécier le parfum d'une personne n'est certainement pas désiré en faire l'assaisonnement fétiche de ses plats. L'irréductibilité de l'odorat au goût n'est pas seulement physiologique, elle a en même temps une implication forte sur la différence anthropologique, l'affranchissement proprement humain, lisible dans le plaisir à l'égard de la nécessité pitale. Mais nul besoin de rupture, selon les termes d'Aristote, entre l'animalité des odeurs et l'humanité des parfums. C'est en continuité avec ce que nous partageons avec les autres animaux qu'émerge ou se développe notre spécificité. Il y a donc bien dans l'odorat lui-même quelque chose qui l'élève au-dessus de la simple nécessité vitale. Et s'il est bien difficile de le faire apparaître comme un sens plus faible que les autres, il semble à présent tout aussi délicat de le décrire comme un sens purement animal. Ce n'est pas son animalité qui repousse ou rebute. Mais peut-être son articulation étroite est nécessaire avec le plaisir, certes innocent quand il s'agit de se plaire à l'odeur d'une fleur, mais plus coupable quand il se porte vers les choses de l'amour. Il faut tenir l'odorat en respect, comme on tient en respect une source d'excitation dangereuse pour les bonnes mœurs. Quand Rousseau, en une phrase, fait valoir son rôle dans l'amour, nombreux sont les poètes ou les romanciers à avoir explicité sa puissance dans le désir amoureux. Je cite un extrait du texte de Rousseau que je vous ai proposé. Il a dans l'amour des effets assez connus. Le doux parfum d'un cabinet de toilette, cabinet de toilette étant la pièce où les femmes prennent soin d'elles, d'accord N'est pas un piège aussi faible qu'on pense, et je ne sais s'il faut féliciter ou plaindre. L'homme sage et peu sensible que l'odeur des fleurs que sa maîtresse a sur le sein ne fit jamais palpiter. Fin de citation. Que notre désir amoureux puisse être en grande partie causé par l'odeur de l'autre n'est pas facile à accepter. Car nous sommes alors dans une passivité totale, semble-t-il, ne maîtrisant absolument pas l'effet de l'odeur sur notre esprit, incapable même parfois de la nommer, cette odeur, et toujours hors d'état de dire pourquoi elle nous affecte autant. Sens du plaisir et de l'affectivité, plus encore que du besoin animal, L'odorat ne, ne saurait passer pour le sens à partir duquel pourrait se développer un plaisir esthétique réellement pur. Et puis, l'amour semble être bien autre chose que cela. Tenir l'odorat en respect, c'est à la fois tenir la sexualité en respect et refuser que nos rapports à l'autre soient réductibles à des échanges d'ordre chimique. Il est un fait que les phéromones ne peuvent à proprement parler être considérés comme des odeurs. Nous ne sentirons jamais ce que sent la femelle, Bombix, même si la molécule est identifiée, elle ne sent rien pour nous. Et si, dans la séduction amoureuse, il est possible que nous sécrétions sans le savoir et échangions entre nous des substances analogues à ces phéromones, il est probable que la plupart d'entre elles restent inodores pour nous. Paradoxe. L'odorat, ou plutôt les neurones olfactifs, percevraient ces molécules qui joueraient un rôle important dans nos rapports à autrui, mais sans que nous les percevions consciemment. Des odeurs, en quelque sorte, inodores. L'admettre, ce serait véritablement reconnaître qu'il y a dans nos conduites une large part de mécanismes corporels non conscients, infrarationnels et néanmoins déterminants. L'odorat vient ainsi bousculer notre représentation de nous-mêmes comme d'être rationnels, capables de volonté, esprit avant d'être corps. C'est moins l'abaissement animal que nous risquons en le développant que la prise de conscience que nous nous ignorons nous-mêmes qui menace en faisant droit à ses puissances. L'homme semble bien être autre chose qu'un ensemble de sécrétions, de diffusions et de circulations de molécules chimiques. Mais c'est aussi le plaisir, par trop coupable, qu'il conduit à désirer prendre, qui menace dans l'odorat. Le héros du roman Le Parfum, de Patrick juskind est l'exemple type de cette menace. La puissance du parfum sur le désir sexuel risque de déborder jusqu'à produire des monstres, Tel ce Jean-Baptiste Grenouille, qui cherche à produire le plus grand parfum du monde, assemblage de ceux des 24 vierges qu'il a pour cela tuées dans la quête folle d'un parfum qui maîtriserait le cœur des hommes. L'hédonisme intrinsèque de l'odorat ne peut conduire qu'à l'art des parfumeurs, qui certes ne sont pas tous des Jean-Baptiste Grenouille, mais qui proposent bien aux clients de quoi développer leur puissance de séduction, que cela soit plus ou moins avoué. Mais le parfum, même s'il peut troubler, éveiller ou stimuler le désir, procède d'un artifice acceptable, dans la mesure justement où il fait taire l'odeur corporelle. Car c'est elle qui, dans un degré supposément élevé de civilisation et de culture, paraît devoir être le moins sensible possible pour les autres. Déodorant de plus en plus efficace, parfums qui remplace l'odeur naturelle du corps, la culture du sentir bon, ne s'articule pas tant à un culte du plaisir charnel qu'elle n'est au service d'une morale que Nietzsche aurait appelée « ascétique », fondée sur un idéal de maîtrise, voire de censure du corps et de ses manifestations, de ses expressions organiques. L'idéal d'un corps désincarné, sans intériorité organique, sans effluve ni sécrétion. Un corps propre, au sens premier du terme, sans débordement, aseptisé et constant. Il faudrait s'interroger sur ce culte de la maîtrise des odeurs corporelles. Le pire en société est de ne pouvoir retenir ces odeurs qui rendent manifeste une intériorité organique, incontrôlée, signe d'un défaut de maîtrise de soi, de ses désirs et de ses affects, et de ce qui nous déborde, déborde et transpire, comme ces excrétions ou flatulences par lesquelles le corps, dans son irréductible vitalité, faite de flux et de reflux, littéralement s'exprime. Puer, voilà la grande menace je note au passage que le mot « putain » vient du latin « putere » qui signifie « puer ». Les odeurs corporelles ne sont pas toutes agréables aux autres, mais ce n'est pas tant le caractère désagréable de l'odeur qui dérange que ce que sa manifestation exprime d'absence de contrôle de soi, de son corps, qui se lâche impoliment. L'idéal serait de ne plus rien sentir d'autre que son parfum ou son déodorant une société sans odeur corporelle où le règne du parfum marquerait la maîtrise enfin conquise de l'esprit sur le corps, qui de son côté, malgré tout, continue d'exister et semble ne pas pouvoir se plier à cette propreté sans odeur ou à l'exigence d'un sentir bon standardisé. L'odorat est donc un sens distendu dans l'effort de couvrir les effluves organiques sans jamais pouvoir les réduire. Car « On sait que si le parfum peut masquer les odeurs, il ne s'y substitue jamais complètement. On sent, c'est un fait. » voyez la double signification de l'expression. « Sentir quelque chose, c'est à la fois avoir une odeur, secréter, pouvoir être senti des autres et exercer son odorat. » Jean-Baptiste Grenouille, donc le héros du roman Le Parfum, est un monstre, d'abord parce qu'il est lui-même dénué de toute odeur corporelle. « Il ne sent rien. » ce qui rend d'ailleurs sa nourrice folle, et c'est pour cela sans doute que son odorat est si exceptionnellement développé, sa propre odeur ne faisant pas écran à la multiplicité de toutes les autres. Or, il faut se souvenir, si c'est possible, que chaque individu a une odeur propre, la sienne, une sorte de marqueur ou de signature de son individualité et de son identité, et qu'il n'y a pas deux individus semblables de ce point de vue. Cela fait de l'odorat réellement un sens à part. Peut-on en effet dire la même chose des autres sens Que le sujet qui sent puisse être lui-même senti, c'est-à-dire vu, touché, entendu, voire goûté, soit. Mais là, c'est différent, puisque le sujet qui exerce le sens constitue en même temps lui-même un sensible unique, une odeur qui fait son individualité. Et ce sensible est son corps même, et non une perception extérieure de ce corps. C'est son corps qui produit matériellement l'odeur, alors qu'on ne peut pas dire que c'est son corps qui produit l'image que les autres voient ou touchent. On pourrait rapprocher en ce sens l'odeur d'une personne, de sa voix, qui est également un marqueur sensible de l'individualité, sensible et indissociablement affectif. Allons plus loin. Alors que nous pouvons nous voir dans un miroir, nous toucher, nous entendre, même nous goûter, pourquoi pas, nous ne pouvons jamais connaître notre odeur propre. Elle n'est que pour les autres. Certes, nous percevons nos propres bonnes ou mauvaises odeurs, mais notre odeur, celle qui signe notre individualité, nous ne pourrons jamais la sentir. L'odorat nous fait d'emblée exister pour les autres. Là semble aussi résider les limites de la connaissance de soi. Si nos rapports chimiques à autrui nous échappent pour la plupart, ce qui nous échappe d'abord est notre propre odeur, alors même qu'elle n'est pas une caractéristique accidentelle, mais qu'elle est porteuse de notre caractère unique. Ce qui nous est le plus propre est à la fois ce qui nous échappe, et constitue notre rapport originaire à autrui. Nous sommes loin d'une bestialité dé définitivement exclue de la culture. L'odorat est en effet le premier sens que développe le fœtus dans le ventre maternel. Il inhale en permanence le liquide amniotique qu'il n'ingurgite que très peu. Et l'on sait que ces premières odeurs déterminent l'attention immédiate que le nouveau-né va porter à l'odeur de sa mère en se tournant instinctivement vers son sein à la naissance. La première figure de l'autre, son premier mode de manifestation, est une odeur, reconnaissable entre toutes. Alors, certes, c'est animal, directement lié aux fonctions de survie, mais c'est indissociablement symbolique. Car si la mémoire olfactive humaine est encore largement inexplorée par la science, il est un fait que l'altérité elle-même est d'abord une question d'odeur, qui fait de l'odorat, osons le dire, un des sens majeurs de la culture. Si les neuroscientifiques cherchent à déterminer les sympathies et les antipathies spontanées à partir des effluves odorantes, en général non consciemment perçues, le semblable est d'abord reconnu car son odeur est tolérée ou tolérable. Par l'odorat se fait le partage le plus spontané entre le propre et le sale, distinction qui structure fondamentalement les représentations symboliques propres à une culture, opérateur d'identification, d'inclusion et d'exclusion. La puanteur est rejetée comme un indice manifeste de la saleté, alors même que d'une culture à l'autre, elle peut changer de valeur et ne plus être perçue comme désagréable, signe d'impureté, mais au contraire comme agréable. Comme l'écrit Kant, la saleté paraît moins éveiller le dégoût par ce qu'elle a de rebutant pour les yeux et la langue que par la mauvaise odeur qu'elle paraît supposer. C'est ainsi que le sauvage, le non-civilisé, fut pendant très longtemps caractérisé par le caractère souvent insupportable de ces odeurs, conçues comme signe de bestialité ou même d'immondice. Ceux qui développent le plus leur odorat, ces fameux sauvages dont parle Rousseau, sont aussi ceux qui sentent le plus mauvais. D'une manière générale, le racisme passe souvent par une discrimination par l'odorat. Buffon écrit tout naturellement, dans Histoire naturelle générale et particulière, que les nègres de l'Angola, je cite, sentent si mauvais lorsqu'ils sont échauffés que l'air des endroits par où ils sont passés en est infecté pendant plus d'un quart d'heure. Le thème de la puanteur juive constitue un lieu commun et nourrit le discours antisémite depuis le Moyen-Âge. Le rejet de l'autre part et se sert de la qualification d'une mauvaise odeur, attachée, vissée à son corps, signe d'une nature, d'un donné indépassable, qui le définit essentiellement au double sens de l'essence, comme nature profonde et comme liquide, odorant d'un corps. Son odeur, c'est tout lui. Identification et discrimination du soi et du non-soi, l'odorat porte ainsi à accepter ses propres odeurs corporelles comme tolérables, alors qu'on ne supportera pas celles de l'autre, non parce qu'elles sentent plus mauvais, mais parce qu'elles sont de l'autre. On est aussi prêt, inversement, à aimer l'odeur de celui qu'on aime, alors même que sans cet amour, elle nous serait insupportable. Troubles, désirs, attachement, gênes, répulsion ou dégoût par l'odorat, passe le rapport affectif à l'altérité et la constitution des contours d'un soi ou d'un nous. Largement déterminé par les normes culturelles du propre et du sale, du pur et de l'impur, il les façonne aussi lui-même, en ce qu'il est essentiellement le sens du rapport à l'autre, puisqu'il comporte une structure de réciprocité originaire. Être capable de sentir c'est toujours déjà avoir soi-même une odeur pour autrui, sauf dans la fiction du parfum, où cette réciprocité est rompue, puisque le héros n'a pas d'odeur. L'odorat n'est donc pas d'abord chez l'homme, comme on pouvait le penser, le sens de la nutrition et du désir sexuel, ou du moins s'il l'est, c'est d'abord parce qu'il est un sens symbolique, le sens de l'autre, et que les premières odeurs que nous percevons et auxquelles nous nous habituons sont celles des corps humains qui nous entourent. Ainsi, l'odeur d'un plat est agréable car médiatisée par le rapport à l'autre qui, dans le lien culturel, a intégré cette odeur comme bonne. Comme l'écrit Rousseau, je cite, « Les goûts des uns devenus par leur manière de vivre si différents des goûts des autres doivent leur faire porter des jugements bien opposés des saveurs et par conséquent des odeurs qui les annoncent. Si » Si nous ne pouvons identifier notre propre odeur, nous ne pouvons davantage identifier ces odeurs qui sont propres à notre culture. Ce n'est que dans la distance et la différence culturelle que l'odeur de l'autre, c'est-à-dire l'autre tout court, apparaît. Pour les Japonais, paraît-il, les Européens sentent extrêmement fort. Et bien sûr, nous croyons que nous, les Européens, ne dégageons pas d'odeur particulière, que nous ne sentons rien, précisément parce que c'est la nôtre. Encore une fois, nous ne nous sentons pas nous-mêmes. L'odorat est le sens de la différence. Vous vous souvenez que l'on refusait a priori à l'odorat ce que l'on accordait au goût, qui, selon un usage métaphorique du terme, devenait le sens de la culture dans la critique de la faculté de juger de Kant. Mais il est grand temps de porter attention à ces expressions nombreuses et variées de la langue, où l'on traite métaphoriquement de l'odorat, comme du sens du rapport à autrui, et donc premier sens peut-être de la culture. Il est fréquent de dire de quelqu'un qu'on le sent ou qu'on ne le sent pas, Voir qu'on ne peut pas le sentir, le blérer, le pifrer, qu'on l'a dans le nez. Plus que l'expression d'une antipathie ou d'une sympathie spontanée, la métaphore de l'odorat vient désigner une forme d'intuition première de l'identité de l'autre, qui précède tout raisonnement, et qui peut s'avérer exacte. En général, d'ailleurs, lorsqu'on emploie ce genre d'expression, on n'est pas prêt à dire vraiment pourquoi on sent l'autre ou non. On admet faire confiance à une intuitivité qui se passe de discours et de justification. Avoir du nez, ou encore du flair, c'est être doté d'un sens qui, certes, n'est pas le bon sens, mais une capacité d'identifier immédiatement la nature, la valeur d'une situation ou d'une personne, sans avoir besoin d'en voir, d'en savoir plus ou d'en entendre davantage. L'odorat semble bien être en nous la trace d'un instinct informé par la relation symbolique à l'autre. Dans l'odeur de l'autre, il y a encore une fois quelque chose qui distingue radicalement l'odorat du goût. Je vous propose de lire le texte de Kant, qui est extrait donc de l'anthropologie, du point de vue pragmatique, et qui est le texte numéro 4 du dossier pédagogique. L'odorat est une sorte de goût à distance. Les autres sont contraints de participer, bon gré, malgré, à ce plaisir. Et c'est pourquoi, contraire à la liberté, il est moins social que le goût. Quand il goûte, le convive peut choisir les bouteilles et les plats de son gré sans que les autres soient forcés de partager ce plaisir. La saleté paraît moins éveiller le dégoût par ce qu'elle a de rebutant pour les yeux et la langue que par la mauvaise odeur qu'elle paraît supposer. Car l'absorption par l'odorat, dans les poumons, est encore plus intime que celle qui se fait dans les cavités réceptrices de la bouche et du gosier. Kant décrit l'odorat comme un sens peu social, en tout cas moins social que le goût. La distinction passe ici par la notion de liberté. Quand je goûte, c'est moi qui décide. Je me sers, je porte à ma bouche, je cesse de manger, j'ouvre une bouteille. Mais si l'un des convives, comme on dit, pue, il contraint les autres à partager cette odeur. On peut régurgiter un mec qui nous dégoûte, refuser de l'ingérer, on ne peut vomir une odeur. Il semble que par l'odorat, je sois envahi sans qu'on me demande mon avis, par l'intimité organique de l'autre qu'il y ait une intrusion en moi de l'intériorité du corps de l'autre et que je ne puisse mettre à distance ce que littéralement l'autre me fait. Je suis à sa merci, privé de liberté. Or, ce n'est pas le cas du goût ni des autres sens. Je ferme les yeux, je me bouche les oreilles, j'écarte ma main, mais si je ne veux pas d'une odeur, à moins de fuir, je n'ai pas moyen de l'éviter. S'il y a bien un moyen, cesser de respirer. La spécificité, même l'exception propre à l'odorat, est que l'on ne peut cesser d'exercer ce sens à moins de risquer l'étouffement. Car s'il y a bien une fonction encore plus fondamentalement vitale que la nutrition, et à laquelle est étroitement liée l'odorat, c'est bien sûr celle de la respiration. Sentir, c'est respirer. Sens originaire donc de la vie même, notre vie d'humain, contraint de faire avec les autres, au même titre que de respirer. Alors, je ne pense pas que la remarque que je vais faire soit décisive, mais je vous laisse y réfléchir pour en reparler lors de la discussion, peut-être. Vous avez sans doute vous-même remarqué que nous n'avons qu'un seul mot en français, « sentir », pour désigner à la fois la sensibilité en général et l'exercice spécifique d'un des cinq sens, l'odorat. Les Anglais, eux, sont plus clairs. Ils ont deux mots au lieu d'un, « tout fil », qui correspond à notre sensibilité générique, et « tout smell », qui désigne l'exercice de l'odorat. Est-ce là un pur accident de la langue Certainement pas. Faut-il pour autant conclure que l'odorat, en tant qu'espèce, serait révélateur de tout le genre Que l'on ne saurait pas mieux ce que signifie « sentir » en général qu'en étudiant l'odorat Je me garderai bien de trancher cette question maintenant. Nous commençons à voir en tout cas que dans l'odorat sont concentrées quelques-unes des tensions majeures qui font notre rapport au monde et à autrui. Revenons un instant au désir de l'autre. Si aimer, c'est nécessairement entrer dans l'intimité de l'autre et désirer participer de cette intimité, il semble que l'odeur de l'autre marque tout le paradoxe de ce rapport. Jean-Baptiste Grenouille, donc le héros du parfum, avait compris que l'essence ou le parfum de l'autre concentre d'une certaine manière tout son être. Son ambition folle de posséder, de retenir puis de mélanger les odeurs des différentes femmes qu'il a tuées dit quelque chose d'intéressant du fantasme amoureux en général. L'odeur de l'autre semble à la fois ce qui signe de la manière la plus authentique son individualité. Elle est directement produite par son corps même et semble pour cela en constituer l'essence, l'intériorité, l'intimité matérielle qui se serait exprimée en un liquide odorant. On peut se laisser, contrairement à Kant, volontiers envahir et pénétrer par elle, la humer, la respirer, la faire sienne, et en même temps, irréductiblement, elle nous échappe. Elle ne peut se fixer, on ne peut la conserver... Son temps propre est la présence singulière qui n'est là qu'une fois, dans l'instant de la sensation. Dans son odeur, l'autre m'est tout entier, présent et absent. Je ne le possède que parce qu'il m'échappe et, et que je ne peux précisément le réduire à moi. Car posséder une odeur, c'est ne rien posséder du tout. Certes, le temps propre de toute sensation est le présent de la rencontre avec l'objet, mais dans le cas de l'odorat, l'objet même est problématique. Certes, je sens un corps, mais à proprement parler, je sens des molécules volatiles, invisibles, secrétées par ce corps, molécules qui se dissipent dans l'air, qui s'évanouissent rapidement. Ce peut être ce même corps que je touche et que je vois, mais ce n'est pas ce même corps que je sens. Ce sont des effluves que je ne verrai jamais. » Alors, enfoncé d'une part dans une matérialité parfois dérangeante, qui livre l'intériorité organique d'autrui, l'odorat paraît en même temps avoir pour objet non pas un ou des corps, mais quelque chose d'immatériel ou plutôt d'invisible. Il n'est pas sans intérêt de remarquer à ce propos que son objet est peut-être le plus éthéré des sensibles, celui qui se rapporte tout autant au corps qu'à l'esprit. On sait en effet le rôle des odeurs dans les cultes religieux. Dans nombre de cultures, il y a un usage sacré du parfum. Étymologiquement, le parfum signifie « par la fumée ». Il désigne ce qui vient de la fumée et qui part en fumée. La fumigation de l'encens, par exemple, dans les cultures orientales, est comprise comme une mise en relation de l'homme avec le ciel, avec les dieux. Déjà, le culte des dieux chez les Grecs, qui passait par le sacrifice et la cuisson en plein air d'animaux, visait à offrir aux dieux les fumées des viandes, car à des êtres immortels ne pouvait convenir de nourriture carnée ou solide, ils se repaissaient de la bonne odeur, du bon fumet des offrandes. C'étaient des viandes qui finalement étaient cuites pour produire un agréable en soi, si l'on reprend la typologie d'Aristote, destinées non au goût mais au seul odorat des dieux. Les techniques d'embaumement des Égyptiens marquaient également la liaison entre l'ici et l'au-delà, garantissant la continuité du voyage de l'un à l'autre par les odeurs. Alors pourquoi cette religiosité du parfum l On voit en tout cas ici porter au plus haut point l'écartèlement dont je parlais pour commencer, l'odorat entre la chair et le caractère éthéré de l'invisible. Moins qu'un écartèlement, il semble qu'il soit plutôt une sorte de moyen terme entre les deux, intermédiaire entre la matière et l'esprit, en vertu de son invisibilité qui l'associe au divin et aussi de son ubiquité qui, par diffusion, produit la présence réelle, d'un invisible. C'est ainsi que l'on peut enfin en venir à l'assertion majeure du texte de Rousseau que je vous ai proposé, l'odorat est le sens de l'imagination. Formule assez surprenante si l'on admet qu'il se développe à proportion de la sauvagerie. Il y a là un paradoxe qui ne tient pas seulement à la manière de penser de Rousseau qui, on le sait, cultive le paradoxe comme outil de conceptualisation philosophique. L'imagination, faculté intermédiaire entre le corps et l'esprit, Arrimé à la sensibilité et en même temps faculté de se porter vers l'absence, de rendre présent l'absent, de donner sensibilité et vie à ce qui n'est pas là, ici et maintenant, par des images. Dans sa spécificité humaine, l'odorat tel que défini par Aristote est en effet le sens dont la puissance évocatrice et suggestive est la plus forte. Sentir l'odeur des fleurs ne procurerait pas ce plaisir pur et sans finalité autre que lui-même, s'il ne suscitait l'activité de l'imagination. Certes, on ne peut que difficilement reproduire par l'imagination une odeur. Le souvenir de l'odeur est particulièrement difficile à fixer et à renouveler dans une sensation actuelle. Alors que la vue, l'ouïe et même le goût peuvent donner lieu à des images mentales auxquelles il est possible de se complaire en l'absence de l'objet. Mais alors, en quoi l'odorat pourrait-il être le sens de l'imagination On a du mal à faire revivre une odeur en image. Il y a même là une forme d'impossibilité. On peut se souvenir d'une personne, se souvenir de l'attachement qu'on avait à son odeur, mais cette odeur même, il semble qu'elle soit définitivement perdue. Encore une fois, on ne peut fixer et conserver une odeur. Pourtant, si l'odeur est retrouvée dans la sensation, il ne fait pas de doute qu'on la reconnaisse immédiatement. La mémoire des odeurs est extrêmement développée, alors même qu'on ne peut se souvenir, en l'absence de l'objet, de son odeur, qu'on ne peut la faire renaître du souvenir seul. Les odeurs de l'enfance, en particulier, sont encore réidentifiables bien des années plus tard. L'odeur d'un cartable, d'une salle d'école, d'un tube de colle ou de la robe de sa nourrice, par exemple. Et c'est là que l'imagination intervient de manière centrale, dans l'épreuve même de la sensation olfactive immédiate, et non dans son renouvellement mental après coup. Car comment définir une odeur Si l'on se souvient de l'odeur de son cartable qui remonte à la conscience parce qu'une sensation actuelle nous la fait revivre, il ne s'agit jamais seulement ni d'abord de l'odeur d'un cartable quelconque, mais de ce cartable, c'est-à-dire de tout ce qui, à l'époque, était associé à cette ambiance d'enfance. À la limite, cette odeur de cartable ne sent pas le cartable, mais nous retrouvons en elle comme concentrée, une part de notre identité dans toutes les relations que ce cartable aujourd'hui aujourd pour nous retrace. Avant de partir pour son voyage olfactif, des essaintes ferment les yeux. Sartre, dans « L'imaginaire », montre bien que l'imagination se distingue de la perception en ce qu'elle suppose l'absence de l'objet et ne peut s'exercer sur de la présence. C'est donc en fermant les yeux qu'on imagine. On pourrait dire qu'on écoute jamais mieux un morceau de musique que les yeux fermés également, et même certains plaisirs gustatifs peuvent nous faire fermer les yeux quelques secondes. Mais dans l'olfaction, il s'agit quasiment d'une condition sine qua non. L'odeur d'un corps n'est jamais simplement l'odeur d'un corps. L'odorat, les yeux fermés et par imagination va de ce corps à la scène passée, Remonte à des émotions variées, raconte une histoire. Et contrairement aux morceaux de musique, cette histoire est de part en part expressive de la subjectivité individuelle. Elle est le récit que seul connaît et peut construire le sujet. C'est d'abord une apparente faiblesse qui fait de l'odorat le sens de l'imagination. Je répète ma question comment définir une odeur L'odeur de rose, par exemple. Sait-on en dire plus que c'est l'odeur d'une rose si l'on se contraint à la définir, on se rendra compte qu'on qu en est totalement incapable et qu'il y a là une impuissance. À moins de décrire les molécules odorantes qui font tout ensemble l'odeur de la rose, il paraît qu'il y en a près de 200, et l'on aura fait de la chimie, mais on n'aura rien dit de la sensation de cette qualité unique qui fait notre sensation. Et l'on ne saurait décrire une odeur autrement que par sa cause. Ça sent le tabac, le café, la sueur, le papier neuf, etc. À cette, défaillante, cette défaillance totale du langage supplé le pouvoir suggestif de l'odeur, qui est en mesure par l'imagination de retracer tout un monde, souvent un monde passé. L'odeur présente rappelle quelque chose, elle n'est finalement définie que par ce qu'elle évoque, ça sent comme. On pourrait dire en ce sens que l'odorat est le sens par excellence de la métaphore, du transport de sens d'une période à une autre, d'un endroit à un autre. Qu'il est pour cette raison un sens esthétique à part entière, qu'il est propre à l'invention d'associations et de compositions inédites d'éléments du réel, précisément parce que son objet est volatile et évanescent en mouvement lui-même. L'acuité de l'odorat va de pair avec le caractère vague ou insaisissable parfois de la perception de l'odeur. La faculté de reconnaissance, de réidentification ré de l'odeur, très développée chez l'homme, avec une exactitude qui fait qu'on sait qu'on ne peut se tromper à ce sujet, s'accompagne du sentiment d'avoir saisi avec précision quelque chose d'extrêmement vague, nébuleux, du fait même que seule l'imagination peut mettre en forme, composer l'odeur, en laissant l'esprit associer les idées qu'elle évoque tout au long de la sensation. Il y a dans l'odeur un devenir, une forme de narration, à même la sensation, et qui est propre à la sensation, non seconde par rapport à elle. L'odorat est littéralement le sens qui inspire, le sens de l'inspiration. On est bien loin, semble-t-il, au terme de cette analyse, de l'idée que développer son odorat, c'est faire le chien. Constitutif au plus près du rapport à l'autre de notre individualité affective et de notre histoire de sujet sentant et senti, on n'a pas besoin de réhabiliter l'odorat, mais seulement de se rendre attentif à ses implications si différentes, de la vie fétale, ancrée dans la chair, à notre condition de sujet conscient, qui, pour être présent aux choses, doivent être capables de s'en absenter, et parfois de les taire ou de les faire taire par le parfum. Je conclurai en un mot. Il peut sembler que l'odorat soit plutôt un sujet littéraire que philosophique, que la pureté exigeante du concept soit ici compromise par la sensibilité littéraire. Que la littérature nous enseigne parfois autant, sinon mieux que les textes philosophiques eux-mêmes, ce qu'il en est de la teneur philosophique d'une notion, est peut-être une des leçons de l'odorat. Voilà, je vous remercie. Euh... En fait, je crois que vous avez dit qu'une odeur, si on ne la sentait pas dès le début, elle était perdue. Et du coup, on ne pouvait pas la reconnaître. Mais je, enfin, Moi, je pensais que si on pouvait apprendre, même sans être professionnel, à reconnaître certaines odeurs, et du coup, à s'en rappeler, même si on ne l'avait pas apprise dès la naissance. Ah D'accord, mais c'était ça que... Alors, en fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Euh, le fait que le, le souvenir d'une odeur est très difficile à... Enfin, il est très difficile de reconstituer le souvenir d'une odeur, d'avoir une odeur en souvenir. Et en même temps, Rousseau dit que c'est l'odorat et le sens de l'imagination. Et à la fois, il est... Enfin, reconnaître une odeur... On n'a pas besoin, effectivement, d'être professionnel pour ça, ni de la avoir particulièrement vécue dans l'enfance. Il y a une mémoire des odeurs qui est très développée au moment où on va la retrouver, cette odeur, sans aucune hésitation. On saura que c'est l'odeur de cette personne, ou de cet élément du passé. Donc, euh, il n'y aura pas d'hésitation là-dessus. Et en même temps, il est difficile, en l'absence de l'odeur, de, la, de se souvenir d'une odeur. Oui. Vous voyez Donc, c'est au moment où la sensation a lieu, c'est dans l'actualité de la sensation, finalement, c'est ça que j'ai essayé de montrer à la fin, que l'imagination à même la sensation, s'exerce. Non pas après coup, pour renouveler par le souvenir l'odeur, parce que ça, c'est très difficile, mais en tout cas, il y a une mémoire de l'odeur qui est réactivée au moment où on la retrouve, et là, il n'y a aucune erreur, finalement, possible, d'une certaine manière. On se souvient avec justesse, avec exactitude, alors même qu'on n'a pas, effectivement, d'éducation spécifique de l'odorat, qu'on n'est pas un professionnel des odeurs. Et donc, en ce sens, l'odeur, finalement, marque une partie de notre identité, une partie, enfin, quelque chose de notre passé, qu'on qu peut, qu peut réactualiser par un travail actuel, Enfin, actuel au présent de l'imagination dans la sensation éprouvée.
1: Vous avez dit qu'à la naissance, les nouveaux-nés euh, fixaient en quelque sorte par euh, euh, l'odorat euh, une carte d'identité euh, maternelle mm -hmm. ou des proches. Est-ce que. Euh, comment dirais-je C'est quand même assez étonnant. Euh, Parce qu'il y a de quoi valoriser, effectivement. L'odorat, c'est peut-être le premier de nos sens à être éveillé assez rapidement. Et le premier, peut-être aussi le dernier, d'une certaine façon, si on lui accorde une importance dans, dans, dans les fonctions d'alimentation, etc. Il a, il a peut-être euh, un rôle beaucoup plus important que la vue oui. qu'on fait. Mmh. Ou peut-être même le toucher. Je ne sais pas comment on pourrait.
0: Il faut signaler que depuis quelques années. Euh, l'odorat commence à intéresser à nouveau la philosophie, en particulier avec un ouvrage qui s'appelle « Philosophie de l'odorat hein, », que vous pouvez euh, consulter. « Philosophie de l'odorat », donc par Chantal Jaquet, qui est paru au PUF, et, euh, et qui, justement, essaye de réhabiliter ce sens qui, philosophiquement, a été dévalorisé par toute une tradition. Et moi, ce que, que j'ai essayé de faire, ce n'est pas tant de montrer la nécessité d'une revalorisation, d'une réhabilitation, simplement voir que c'est un sens complexe, hein, c'est-à-dire que euh, il, il engage, il implique euh, des rapports au monde à autrui qui euh, sont d'une certaine manière un peu écartelés entre euh, quelque chose de très charnel, de très corporel, de très ancré dans la matière et au contraire quelque chose de très spirituel, d'invisible, d'insaisissable hein, et qui suscite le travail de l'imagination. Et que l'odorat soit un peu... Euh, à l'intersection de ces deux poules qui, d'habitude, sont opposées, dans le dualisme, par exemple, la matière-esprit, je, je trouvais ça intéressant de montrer cette complexité-là, et cet hein. voilà euh, De là à dire que c'est le premier euh, sens le plus important, ou qui serait le plus important de l'autre, peut-être faudrait-il quitter aussi cette idée d'établir à chaque fois une hiérarchie, entre, euh, entre les sens et de, de quitter peut-être cette hiérarchie pour voir les choses dans leur complexité plutôt que dans leurs valeurs respectives, plus haut, plus bas, inférieur, supérieur, parce que à ce moment-là, on ne sort pas finalement de, de cette idée qu'en l'homme, il y a des choses basses et des choses hautes, et voilà, que l'esprit serait plus haut que le corps, etc. Enfin,
1: je ne sais pas si. Très bien, voilà. je suis bien d'accord. Je crois qu'il faut abandonner une question de. Enfin, l'idée de hiérarchiser les oui, sens. Ils sont de toute façon dans une espèce de de synesthésie ou oui. assez.
0: Et en même temps, chacun concentre quelque chose des autres. Enfin, il oui. y a à la fois une synesthésie, une concentration. Chacun. D'ailleurs, pour ça qu'on peut on peut compenser par un sens la déficience d'un autre sens. Voilà. Mais
1: voilà, un sens qui ne se laisse pas intellectualiser, si je puis dire, ou pas facilement. Oui, oui. Autant euh, la vue, bon, est très rapidement récupérée par euh, par le savoir, la connaissance, même le toucher, de toucher.
0: Et lui, hum. évidemment, mais l'odorat effectivement semble échapper aux catégories rationnelles, à la possibilité d'une rationalisation. Euh, et en même temps, quand on dit avoir du nez, avoir du flair, il semble bien qu'on ait une forme d'intuition là, de sens quand même intellectuel d'une certaine manière. Enfin, c'est pas juste sentir bestialement euh, les choses. Hum.
1: Il y a une question d'abord pour Mathieu.
0: Alors moi, c'est une question, mais c'est surtout que j'ai une confusion. Euh, vous avez dit que l'odorat, ça, ça faisait de l'altérité humaine. Et ensuite, j'ai marqué euh, « sens majeur de la culture ». Et je me suis embrouillée, donc je voudrais que vous réexpliquiez ce, ce passage, s'il vous plaît. Quand j'ai dit que l'odorat était le sens de l'altérité, euh, c'est l'idée finalement que... Euh, Bon, D'abord, on perçoit l'autre par une odeur. Bon, Si on veut parler absolument de la première odeur qui est celle de la mer, la manifestation de l'autre, c'est une odeur. Euh, aussi que l'odorat intervient de manière décisive, me semble-t-il, dans l'identification, l'exclusion, l'inclusion de l'autre euh, dans, dans une culture. Enfin, on va discriminer hein, l'autre par son odeur. Donc, sens de l'altérité, parce qu'on ne sent pas sa propre odeur. Et sa propre odeur est sensible pour les autres existe pour l'autre et l'autre existe aussi pour nous euh, comme une odeur hein, avec cette réciprocité finalement on sent pour les autres on sent les autres qui me semble-t-il n'existe pas pour les autres sens et ensuite donc l'articulation est assez simple en fait entre l'idée d'altérité et l'idée de culture si c'est le sens de l'autre c'est aussi le sens euh, du rapport symbolique à autrui et du coup euh, peut-être du, du rapport culturel enfin voilà. Je ne sais pas si c'était votre question. Oui Dora a été discriminé euh, depuis toujours par les philosophes ou... Discriminé... On... Enfin, c'est pas vraiment discriminé, c'est juste que les philosophes n'en ont pas fait un, un objet d'étude particulier. Ils ne l'ont pas euh, méprisé ou dévalorisé plus que ça. Simplement, ils n'en ont pas parlé. C'est... Voilà. Enfin, pas... Voilà, en général, comme dans les miles, hein, l'odorat, bon, c'est le sens examiné en dernier. Ça compte peu, finalement, pour, pour, enfin, pour la définition de notre humanité, ça compte peu. Et ensuite, comme je l'ai dit, bon, c'est vrai qu'on pourrait aussi euh, y lire euh, l'idée que l'odorat eh manifeste notre animalité, notre bassesse, ce que nous devons euh, à notre communauté, d'une certaine manière, avec les autres animaux. Et que la philosophie, la raison, enfin le développement de l'esprit euh, reviendrait à s'éloigner quand même et à s'élever au-dessus euh, de, de cet aspect-là. Moi, j'avais quelque chose à demander par rapport au parfum. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez paradoxal euh, par rapport au parfum Puisque d'un côté, c'est un peu une mise à distance avec nous-mêmes vu qu'on veut recouvrir nos odeurs euh, fin, naturelles et tout ça. Et en même temps, c'est quelque chose qui est assez... Euh, Assez intime et, et qui, qui est collé à notre peau. Donc, Je, je voulais juste euh, savoir ce que vous en pensez. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que d'un côté, euh, l'odeur euh, met une mise à distance avec l'autre. Mais d'un autre côté, euh, c'est ce qui l'attire, oui, le parfum. Mais en même temps, l'odeur, c'est ce qui aussi attire les personnes. Donc justement, euh, le parfum, est-ce qu'il n'attirerait pas aussi les personnes comme... Euh, dans le film Le Parfum, où à la fin, euh, voilà, tout le monde s'attire les uns les autres. Et du coup, euh, le parfum n'a plus son rôle de mise à distance, non Je ne sais pas. C'est une confusion.
1: Vous voulez dire, euh, est-ce que c'est le luxe d'un parfum qui va créer une distance sociale et économique, ou est-ce que euh, c'est une façon de se distinguer des autres parce qu'on ce parfum comme personne d'autre.
0: Mais je pense qu'il y a une construction, de toute façon, là, du, du parfum, de ce qu'il symbolise, de ce qu'il signifie, comme vous le disiez, enfin, c'est... Il y a quand même une valeur sociale, enfin, être parfumé, c'est aussi le signe d'une appartenance à une certaine catégorie sociale. On ne se parfume pas dans toutes les catégories sociales de la même manière non plus. Donc, mettre un certain parfum, en particulier un parfum lourd qui diffuse beaucoup, c'est, d'une certaine manière, affirmer une présence forte et que les autres soient bien au courant hein, qu'on est parfumé, que c'est tel parfum, etc. Donc, à la fois, c'est une manière de, de se mettre à distance de l'autre. Hein. Le parfum fait une sorte d'écran qui fait que euh, l'autre n'a pas accès à, à l'individualité euh, propre de celui qui est parfumé, mais à cette espèce d'écran comme ça, un peu standardisé en même temps, qui est marqueur effectivement d'une appartenance culturelle. Alors ensuite, et, et en ce double sens, effectivement, il masque et révèle. Non, je... voilà.
1: Comment est-ce que ça s'inscrit dans notre programme de ah, philosophie oui. À Alors, quel type de dissertation À quel type d'exercice Comment peuvent-ils euh, se servir pour rattacher euh, un peu ces hein. réflexions Parce que le programme, bon, il y, a une, il, y a, il y a la notion de sujet, il y a la, y a la notion de conscience, il y a l'imagination. Peut-être pas. Pour non, eux, il y a, non, il n'y a pas, pas l'imagination,
0: je pense pas. Mais je pense que vous avez quand même matière et esprit à votre programme. Me tout à fait, tout
1: à fait d'ailleurs, nous aurons une leçon spécialement réservée à ça la semaine prochaine. Et euh...
0: ben, par exemple, enfin, surtout peut-être pour euh, la notion, donc le couple, encore matière et esprit, euh, je pense que vous pouvez euh, vous servir de l'analyse d'aujourd'hui pour une dissertation, une explication de texte qui euh, traiterait de cette notion là, puisque comme vous le voyez, le l'odorat euh, remet en question, finalement, bouscule le partage euh, admis classiquement entre la matière d'un côté et l'esprit de l'autre, qui se rattache à une thèse dualiste, une thèse dualiste dont vous connaissez peut-être l'origine, la, la paternité, c'est Descartes, dans les méditations métaphysiques, peut-être vous avez entendu parler de, de ce texte en cours, et qui établit une hétérogénéité radicale entre le corps d'un côté et l'esprit de l'autre euh, L'esprit étant euh, caractérisé par euh, la conscience de soi, hein, le je pense », et euh, n'ayant aucun point en commun avec le corps. En gros, pour Descartes, on peut penser sans, euh, sans, sans corps. Donc, euh, ici, enfin, l'odorat montre qu'il est très difficile d'appliquer ces catégories dualistes, matière et esprit, en, en l'occurrence, à ce sens Puisque il est à la fois, et c'est important de souligner cet à la fois, cet en même temps, hein, il est à la fois euh, le sens qui nous, nous attache de manière irréductible à la matérialité, à quelque chose de très archaïque, voire d'animal, et en même temps le sens, on pourrait le dire, de la spiritualité avec tout l'aspect religieux des parfums, religieux ou sacré des parfums, le fait que le, le parfum ou même l'odeur caractérise un invisible et en même temps il est là partout sans pouvoir être situé, un peu comme l'esprit ou en tout cas une manifestation une symbolisation de l'esprit et selon moi l'odorat manifeste aussi notre condition de sujet conscient et sentant euh, avec cette capacité que nous développons lorsque nous l'exerçons qui est l'imagination et qui est la faculté de rendre présent ce qui est absent et finalement le sujet conscient c'est justement celui qui est toujours entre la présence et l'absence qui peut s'absenter d'une situation par la conscience et qui n'est pas rivé à la pure immédiateté du besoin et du corps et me semble-t-il l'odorat justement permet d'articuler dans le sujet euh, cette double dimension euh, corporelle ou matérielle et spirituelle. Il est peut-être le sens qui révèle justement cette double dimension et le caractère euh, difficilement dissociable justement de ces deux aspects en l'homme. Je ne sais pas si c'est. Oui, tout à
1: fait. Je, je crois que nous avons une, une espèce de vérification au ras du sensible le plus sensible, mmh. le plus presque sensuel. Je ne sais pas si on peut faire une oui. différence entre sensibilité et sensualité. On a une espèce de, de preuve que euh, la séparation entre l'âme et le corps, c'est vraiment un principe de méthode et non pas de réalité. Euh, il, est, il est impensable que nous puissions ressentir quelque chose sans, sans, sans une certaine spiritualité mmh. et, et vice-versa. Il est peut-être même impossible, mais ça c'est un autre oui. sujet. Euh, de penser ou
0: d'être sans, euh, sans une un ancrage corporel et sensible. tendu,
1: sensible. Mm. Même si cette pensée devrait être un petit peu... Même pour imaginaire. une pensée abstraite. Voilà. Ou... Mm. Oui. Donc, il y a là, vous, vous tenez un élément qui, qui permet d'argumenter de, euh, de façon critique contre le dualisme, contre la séparation, contre les points de vue très... très Comment dirais-je, très idéologique. Vous voyez, à un moment donné, par exemple, les partisans de la matière vont aller jusqu'à dire que tout est matériel, même l'esprit. Ou alors les partisans d'une de, de, certaine spiritualité vont dire que la matière ne tient pas non plus par elle-même. Alors, contre ces, 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 ces deux approches un peu extrêmes, vous avez à travers euh, cette réflexion sur le Dora quelque chose qui montre qu'il faut jouer finement l'articulation des deux.
0: Voilà, puisque l'odorat est à la fois donc le sens de l'imagination, d'une faculté qui, euh, qui prend ses libertés à l'égard de la situation immédiate, du corps, etc. Et en même temps, c'est un, un sens majeur de notre existence en tant qu'être vivant, puisque arrêter de sentir, d'exercer son odorat, c'est arrêter de respirer. Donc on a vraiment dans l'odorat ces deux aspects qui sont indissociables. C'est... Voilà peut-être la manière dont vous pouvez faire usage de,
1: de cette oui, leçon. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. Il y a une question. Venez donc, s'il vous plaît, Laura. Euh,
0: vous avez dit tout à l'heure que euh, l'odorat, il y a l'odorat propre à l'homme et l'odorat propre aux animaux. Et je me demandais si pour les autres sens, c'était pareil, par exemple. Euh, Est-ce qu'il y avait une vue propre à l'homme ou des choses comme ça alors, il faut faire un peu attention à cette distinction donc, qui est établie par Aristote. Euh, il ne dit pas, voilà, il y a un odorat des animaux et un odorat humain, puisque l'odorat des animaux, c'est également l'odorat humain. Nous sommes des animaux, donc nous partageons hein, avec les autres animaux le premier type, euh, euh, enfin la première espèce d'odorat ou la première sensibilité aux odeurs qu'il décrit dans, dans son texte. La différence qu'il établit n'est pas une différence, comment dire, physiologique d'abord. Bien sûr qu'il y a un exercice des sens qui est à chaque fois spécifiquement humain, que nous n'exerçons pas et nous n'avons pas la même acuité, le même développement de, de, de nos sens que les autres animaux. Il y a bien sûr une spécificité humaine, mais ce n'est pas une spécificité physiologique dont il parle, c'est vraiment l'usage. Du sens qui est différent pour l'homme, puisqu'il peut prendre un plaisir, finalement, sans autre finalité que lui-même, à l'odeur, euh, ce dont les animaux font. Enfin, voilà, ce qui n'est pas le cas des, des autres animaux. Euh, J'ai compris ça, mais en fait, je voulais savoir si c'était pareil pour les autres sens, par exemple, pour l'utilité des autres sens. Est-ce que... Mais je pense qu'on en fait, peut appliquer cette distinction aux, aux, aux autres voir. sens. Voilà. Par exemple, la contemplation esthétique montre qu'on peut effectivement voir pour voir, pour le plaisir de ce qu'on voit.
1: Et, oui. Oui. Et S'agissant du toucher, peut-être qu'on pourrait... Euh, à la limite, l'odeur comme la vue introduisent toujours une certaine distance, ou suppose une distance. Je ne sais pas si on peut vraiment bien sentir dans une extrême proximité. Si, oui Peut-être. rien. Mais en tout cas, le toucher suppose une réciprocité. On ne peut pas toucher sans être touché. Il y a une réversibilité de, de la sensation. Euh, C'est Merleau-Ponty qui insiste un peu sur ses analyses. Euh, mais pour la vue, elle peut, on peut voir sans être vu. Et on peut voir... Euh, de manière, évidemment, euh, toujours intéressée, mais également désintéressée. Euh... Ceci dit, il y a beaucoup plus de sens éthique, à mon avis, sens moral, dans le toucher, parce que l'altérité euh, euh, n'est pas mise à distance, elle est toute proche. Il y, y a une espèce de... même de réversibilité entre les, les deux sensations. On ne peut pas savoir qui est le sujet de, de, de la sensation tactile Qui de nous deux sent vraiment euh, l'initiative de, de toucher l'autre Alors que pour les autres sens, c'est un peu...
0: Sauf si le goût est un fait une sorte ah, d'intermédiaire entre bien. odorat et toucher, puisque pour goûter, euh,
1: Là aussi. on touche. Là on éprouve d'ailleurs ouais. la sensation de, de, de plaisir gustatif que lorsque euh, l'aliment est déjà euh, presque détruit dans son autonomie, oui. il, il est absorbé. Euh, est, oui, c'est vrai. Il y a encore cette spécificité du goût.
0: Ce qui, d'une certaine manière, pourrait aussi élever l'odorat par rapport au goût puisque euh, les, les dieux, par exemple, se, se repèsent, se nourrissent uniquement des odeurs. Et justement, ah, c'est oui. ce qui fait leur, oui. leur affranchissement à l'égard du corps, etc., alors que le goût suppose le toucher. Oui.